0: Hallo liebe ähm, Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei Interviews for Future. Heute wollen wir uns ähm, ganz grob gesprochen um die Themen Klima und Energie bewegen und dazu dann auch noch ein paar spezielle Sachen, die sich ähm, auf Sachsen beziehen. Dazu habe ich mir den Hans-Jürgen Schlegel eingeladen, unter anderem Ingenieur, Referent für Energie- und Klimaschutz, in der Beratung auch in der Richtung tätig, ist Mitglied in der Vereinigung zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, VEE, und auch in einigen weiteren Projekten beteiligt. Ähm, hallo Herr Schlegel. Ja, ich grüße Sie. Woher kommt denn... Ja,
1: Grüßen Sie, Dominik. Denn,
0: ähm, woher kommt denn das Interesse an Klima und Energie? Das...
2: Ja, das hat sich halt einfach so ergeben. Ich musste 1993 meine Dozententätigkeit ausgeben, weil ich keine Studierende mehr hatte und bin dann in das Sächsische Umweltministerium gegangen, dort im Geschäftsbereich, habe einige Jahre in Leipzig im damaligen Stufa im äh, Umweltfachamt, staatlichen Umweltfachamt gearbeitet und dann 2001 im Sommer äh, hat das sächsische Kabinett äh, einen Klimaschutzplan äh, äh, praktisch sich ausgedacht und den auch verabschiedet. Das war auch das erste und das einzige Mal, dass die sowas damals gemacht haben und das musste ja auch letzten Endes unter, fachlich untersetzt werden und dann fiel einfach die äh, Wahl auf mich. Ich bin dann von Leipzig nach Dresden versetzt worden und habe dann äh, diesen Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien äh, aufgebaut. Und das habe ich dann bis ich in die Rente gegangen bin 2008. Im Sommer äh, habe ich das dann natürlich auch äh, dort entsprechend gemacht und hat dieses Fachgebiet noch sowohl nach innen als auch nach außen vertreten. Das war also damals ganz, ganz neu, auch für mich ganz neu, weil ich äh, selber aus einer ganz anderen äh, fachlichen äh, äh, Branche komme. Ich habe Fertigungstechnik, Technologie äh, gelehrt dort ich also 18 Jahre einen hauptamtlichen Lehrauftrag an der Ingenieurschule Roswein und ich habe auch nebenberuflich eine ganze Menge äh, noch mit äh, gemacht. Also es haben viele bei mir irgendwo mal auf der Gegenseite äh, gesessen, aber dann musste ich mich natürlich entsprechend umstellen mhm. und habe mir das, äh, sagen wir mal, entsprechend im Selbststudium und äh, in Seminaren, wo ich teilgenommen habe und anderen Veranstaltungen, habe ich mir das dann entsprechend angeeignet.
0: Also neben und heute mache
2: ich das im 19. Jahr.
0: Also neben den ganzen okay, Aufgaben. Dann, ich habe ähm, nicht aufgehört 2008, hm.
1: sondern eigentlich dann bald noch mehr gemacht,
2: denn da hat sich ja dann eine ganze Menge an Kenntnissen und äh, vor allen Dingen
0: auch mittlerweile dann schon an Wissen äh, angesammelt. Also man kann ja sagen, du da, nicht bist da zufällig draufgestoßen, also durch durch Berufswege dazu gekommen und ja. dann dran hängen geblieben an dem Thema. Wie, eigentlich so, wie es so vielen gegangen ist, hm. äh, nach
2: der Wiedervereinigung, da sind sie dann zum Teil äh, Arbeitsbereiche, Arbeitsgebiete weggebrochen, aus allen möglichen Gründen. Und bei mir war es eben so, bei mir fehlten die Studierenden damals, die Schule wurde umgestellt, die haben dann Sozialpädagogen
0: vorwiegend ausgebildet und das war natürlich nicht mein Fachgebiet. Okay. So, da bin ich also dazu gekommen. Ähm, gehen wir mal zum Klima und Energie erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir das so ein bisschen ähm, naja, unterscheiden oder ein ganz gutes Bild machen können. Also Klima ist erstmal Klima, Energie ist Energie. Wir Menschen erwirtschaften Energie, ähm, schaffen Energie, allerdings ja auch nicht aus dem Nichts. Und naja, wie man ja so weiß, jetzt ganz grob gesagt, ähm, Klima und Energie haben Wechselwirkungen. Was sind denn da so die hauptsächlichen Wechselwirkungen mit unserer Energieerzeugung? und klimatischen Prozessen.
2: Also ich habe beispielsweise für Vorträge und für Vorlesungen da mal speziell eine ganz einfache, übersichtliche Folge gemacht, um die Zusammenhänge zwischen Energie und äh, Klima mal äh, herauszustellen und äh, habe dann also aufgeführt, die Energieträgerarten, äh, beispielsweise die fossilen Energieträger wie Kohle, Öl und Gas, und äh, die werden natürlich dann im Rahmen der Energiewandlung äh, in Strom und Wärme und möglicherweise auch in Mobilität äh, gewandelt. Also wir erzeugen ja nicht äh, äh, Energie, sondern wir wandeln die. Wobei der Begriff äh, Energieerzeugung der hat sich so halt eingeprägt und so viel falsch macht man dann natürlich auch nicht. Aber wie sieht das bei Kohle, Öl und Gas aus? Aus der Wandlung entstehen natürlich dann äh, Strom und Wärme und die verursachen Wirkung. Die angenehme Wirkung ist natürlich der Strom, das ist klar, das ist also die edelste. Und frieren wollen wir natürlich auch nicht im Haus, also brauchen wir entsprechende Wärme. Aber das Ganze ist bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas natürlich damit verbunden, dass hier klimaschädliche Gase entstehen. Also ich nenne nur mal die drei, die drei wichtigsten, das ist das Kohlenstoffdioxid, das ist das Methan, Ca4, was ja auch allen bekannt ist und das ist das Lachgas N2O. Und diese Gase, die müssen natürlich in unserer Atmosphäre drin sein aber eben nur ein bestimmter Mindestanteil, damit wir überhaupt Lebensfähigkeit hätten. Wenn wir diese Gase nicht hätten, sondern wir hätten also beispielsweise nur unsere bekannte Luft, die aus Sauerstoff und aus Stickstoff besteht, und äh, dann wäre es also auf der Erde äh, sehr, sehr kalt. Um die minus 18 Grad hätten wir eine Durchschnittstemperatur, und da wäre sicherlich Leben nicht möglich. Dadurch, dass wir äh, diese Gase da drin haben, die dann verhindern, dass äh, die Wärme, die durch die Sonne natürlich eingestrahlt wird, gänzlich verloren geht. Äh, haben wir also angenehme Temperaturen, die zwischen 14, als Durchschnittstemperatur so äh, hot zwischen 14 und 15 Grad dort liegen. Genau das ist natürlich jetzt gestört. Dann haben wir natürlich weiter die Kernbrennstoffe, die also auch bei der Umwandlung für Strom und Wärme sorgen. Äh, möglicherweise ganz angenehm, vorwiegend als Strom, aber die Wirkung ist natürlich wieder, dass wir hochradioaktive Reststoffe behalten. Aber CO2 äh, äh, haben wir äh, oder andere Treibhausgase, wie wir sie ja nennen, äh, die äh, entstehen dabei nicht. Die entstehen aber möglicherweise im Vorfeld, nämlich beim Abbau äh, von Uran, äh, der ja praktisch als Kernbrennstoff dann in Frage kommt. Und dann haben wir weiterhin als Energieträger, was uns auch nicht unbekannt ist, wir haben die Sonne, wir haben mhm. den Wind, wobei äh, der Wind ist natürlich ein Abkömmling der Sonne, das Wasser ist ein Abkömmling der Sonne und auch die Biomasse. Also das sind so die, die vier wichtigsten äh, Energieträger, auch die werden äh, gewandelt oder lassen sich wandeln zu Strom und zu Wärme und die haben natürlich den äh, Großer Vorteil, dass sie entweder CO2-frei sind, da gehen also keine Emissionen in die Atmosphäre oder zumindest sind sie CO2-arm. Mitunter also auch neutral, wie es beim Holz ist. Wenn man Holz beispielsweise verbrennt, da kann man also Strom machen und man kann also auch die Wärme gewinnen. Aber äh, dann wird natürlich CO2 in die Atmosphäre emittiert. Aber das ist eben genau der Kohlenstoff, äh, der emittiert wird, der als vorher im, beim, im Wachstum äh, im Holz gespeichert worden ist. Holz hat übrigens so knapp 50% äh, Kohlenstoffgehalt und das ist ja die Grundlage dafür, dass sich das verbrennen lässt. Damit haben wir uns also auf jeden Fall schon mal in äh, entsprechenden Zusammenhang äh, zwischen Energie und Klima
1: hergestellt.
0: Okay, also, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die Treibhausgase nimmt, das sind äh, Wechselwirkungen, ähm, die im Endeffekt fürs Klima negativ sind. Also, wir haben ja einen Stand an Treibhausgasen, der gesund ist, und was wir jetzt zusätzlich reinblasen, das, das ist dann quasi genau. too much.
2: Also, wir haben ja praktisch äh, äh, zwei Treibhauseffekte. Wir haben den natürlichen Treibhauseffekt, das ist der, der das dafür sorgt, dass wir oder äh, gewährleistet, dass wir mehr oder weniger gute Lebensbedingungen hier bei uns auf der Erde haben. Mhm. Und dann haben wir natürlich, das geht mit der, mit der ersten industriellen Revolution geht das los. Also um 1740 in England, um 1840 dann bei uns in Deutschland, den übrigen Staaten von da an, wurde dann die fossilen Energieträger eingesetzt. Und, äh, das hat also dann dazu geführt, dass zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht worden sind. Und das bezeichnen wir dann
0: als anthropogen oder von Menschen verordneten Treibhauseffekt. Okay, der sich ja bekanntermaßen äh, negativ auswirkt. Ähm, ist wir jetzt vielleicht ein bisschen naiv. Überwiegend negativ, Über ja. ja. Gibt's positive Wechselwirkungen zwischen unserer Energieerzeugung und klimatischen Prozessen? Äh, also äh, wer in
2: einer kalten Gegend beispielsweise wohnt, der mag das vielleicht als etwas angenehm empfinden. Ich will bloß mal das Beispiel von Grönland dort bringen. Mhm. Äh, im, Im Übrigen wird ja von den äh, Klimaleugnern oder
0: äh, äh,
2: Skeptikern, wird ja immer wieder angeführt, Grönland sei mal grün
0: gewesen. Da ja, genau. ist also gar kein Eis gegeben. Genau, das heißt ja auch Grönland das wegen Aber die Ränder von Grönland. Mhm. Und
2: dort ist, dann haben die natürlich dort grüne Ränder gefunden, dann hat es Grönland oder Grönland letzten Endes dort genannt. Und mittlerweile ist es so, dass also in Grönland auch wieder etwas Landwirtschaft betrieben werden kann, vor allen Dingen in den Küstengebieten von Westgrönland. Und für die Leute mag das also durchaus angenehm sein. Menschheit insgesamt ist das nicht gut.
0: Okay, also und das sagen wir ja, das jetzt plötzlich ja. hinläuft. Genau, also auf globale Sicht gesehen, es gibt den einen oder anderen, der einen Vorteil zieht, aber am Ende ja. ist es Im sehr negativ. Im übrigen Teil werden wir also keine Vorteile ziehen, äh, sondern
2: äh, die Nachteile für die äh, Menschheit und für äh, die gesamte Erde,
0: die sind also wesentlich größer. Okay. Ähm, du beschäftigst dich ja viel mit Windkraft. Ähm, wollte ich einfach mal fragen, dass man auch wieder so einen Überblick erstmal findet. So, wie ist denn der Anteil ähm, der Windkraft ähm, in Europa, Deutschland und Sachsen so vom Energieaufkommen her?
2: Also äh, für Europa kann ich dir das jetzt so hoc nicht sagen. Für Deutschland und Sachsen ja. äh, geht das schon Letzten Endes einigermaßen. Da kann man dann schon äh, was sagen. Und zwar nehme ich mal hier etwas raus, wie wir in Deutschland letzten Endes stehen. Ein Stand vom äh, 31. Dezember.
1: Mhm.
2: Und äh, da haben wir also in Deutschland äh, etwa 29.400... Windenergieanlagen. Hm. Ich verwende jetzt mal nicht den Begriff Windkraft, sondern ich spreche mal von der Windenergie. Das äh, Windkraft ist nicht irgendwie grundsätzlich falsch, aber wir haben ja auch äh, neben dem Wind auch noch das Wasser. Hm. Und dort sprechen wir von Wasserkraftanlagen und da hat sich der Begriff Wasserkraft eingebürgert und die Kurzbezeichnung für eine Wasserkraftanlage ist WKA.
1: Okay. Und wir haben dann von einer
2: Windenergieanlage, WEA, können wir dann besser unterscheiden, aber äh, es machen natürlich dann noch viele, äh, die das natürlich dort nehmen. Also wir haben also etwa 29.450 Windenergieanlagen in, äh, Sachs, äh, in Deutschland äh, gehabt, immerhin mit einer Leistung, mit einer Nennleistung. bei
0: deutlich über 10%. Okay. In Deutschland. In, In Deutschland. Sachsen äh, liegt
2: man immer ein
1: bisschen
0: drunter. Aber da kommen wir ja vielleicht noch dran. Genau. Ähm, da wollte ich immer fragen, also jetzt, wenn man jetzt mal Sachsen betrachtet, überhaupt als Standort, ähm, ist Sachsen, also ich meine, Wind ist ja nicht überall gleichmäßig verteilt, also auch, auch irgendwelche Geografische Strukturen haben da ja Einfluss, der Föhn jetzt zum Beispiel, bei den Alpen genannt. Ähm, wie ist denn das mit Sachsen? Ist das ein guter Standort oder welche Gegenden in Sachsen eignen sich gut für Windenergie? Also es gab mal eine Zeit, da hatte der äh, frühere
2: Ministerpräsident in Sachsen gesagt, äh, Sachsen äh, sei also kein Windland.
1: Mhm.
2: Äh, das ist natürlich... Äh, politischer Unsinn gewesen oder fachlicher Unsinn, aber politisch äh, sicherlich motiviert. Äh, ich äh, mache ja nun seit vielen Jahren äh, Studien äh, zur Windenergie in Sachsen und äh, da wissen wir im Großen und Ganzen äh, Bescheid. Äh, nehmen wir mal die Großstädte raus, also Leipzig, Chemnitz, Dresden. Äh, das wären natürlich jetzt äh, keine Windstandorte in Sachsen. Und dann gibt es natürlich noch einige dort, wo Seen sind. Also niemand kommt auf die Idee, in äh, in den See jetzt beispielsweise die Windräder reinzustellen oder in entsprechende äh, große Vertiefung. Aber im Großen und Ganzen ist Sachsen ein relativ äh, gutes Windlachen. Auch wenn ich das mit äh, anderen Binnenländern vergleiche, äh, was die Stromerträge anbelangt, die also dort die Anlagen treffen dann haben wir in Sachsen überwiegend äh, ziemlich gute Bedingungen. Und äh, man kommt es natürlich dort an, wie sind die Windverhältnisse am Standort. Man macht natürlich dann eine Standortuntersuchung. Man prüft natürlich die Windverhältnisse, indem also Windmasten da aufgestellt werden, Windmessmasten in verschiedenen Höhen. Und da kriegt man natürlich dann raus, ob ein Standort besonders geeignet ist. Nun haben wir ja seit 1992, seit Juli 1992 stehen die ersten äh, Windenergieanlagen in Sachsen, sind dann sukzessive, dann halt immer mehr geworden. Die waren am Anfang natürlich relativ klein, was die Leistung anbelangte und das hat sich jetzt entsprechend entwickelt. Und ich habe so einen klassischen Standort in, äh, in Sachsen, das ist der Standort wildnitz der ja, liegt so ein bisschen nördlich, nordöstlich
1: von Riesa, also gleich über der Elbe drüber. Okay. Und äh, da habe ich, also
2: da hatten wir relativ viele Windenergieanlagen äh, stehen. Und äh, die Anlagen waren also, die brachten also nicht allzu viel Strom. So dass ich also den Leuten gesagt habe, dort äh, in der Branche für ein Repowering halte ich diesen Standort nicht für geeignet. So, dann hat sich aber natürlich die äh, Anlagenindustrie enorm äh, in den letzten Jahren fortentwickelt. Und dann gibt es ja immer mal ein paar Pioniere mhm. äh, unter den äh, äh, mhm. unter den Investoren. Und dann hat einer dort angefangen, äh, ein paar Anlagen der drei Megawatt-Generation zu bauen. Und das hat mich natürlich dann fast umgehauen, als ich dann die Erträge gesehen habe. Dann habe ich an diesem Standort, wo die Windverhältnisse, überhaupt nicht so gut waren, dann habe ich auf einmal sagenhafte Stromabträge über Jahr gehabt. Und da bin ich, musste ich natürlich dann meine Ansicht auch revidieren. Das habe ich dann natürlich gerne getan und gesagt, ja, mit den heutigen Anlagengenerationen, also der technologische Stand, den mhm. wir mittlerweile erreicht haben, der lässt es eben zu, selbst an Standorten, die wir vielleicht nicht Vorher nicht für so geeignet gehabt haben, ein Repowering durchzuführen oder also überhaupt erstmal Windenergieanlagen äh, dorthin zu stellen. Das ist natürlich dann halt ganz toll. Aber dazu mal, war natürlich das große Problem und äh, das muss man an dieser Stelle
1: vielleicht noch sagen: wenn wir 16 Bundesländer mhm. und äh, davon äh, sind äh,
2: 13, 13 Bundesländer werden als Flächenländer bezeichnet dann da die Stadtstaaten, Bremen, Hamburg und Berlin. Und die kann man dann getrost rausnehmen. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, wo Sachsen beispielsweise steht, dann muss ich sagen, dass Sachsen an
0: der 12. Position der Flächenländer steht. In der Umsetzung Darum von Windenergie. Nach uns kommt nur noch das Saarland. Okay. Das Saarland hat aber nur
2: 0,14% der sächsischen Fläche. Also ist überhaupt nicht mit äh, Sachsen vergleichbar also, brauche, dass wir in der Windenergie in Deutschland ganz hinten stehen, obwohl wir äh, wirklich viel viel günstigere Bedingungen haben, äh, als wir die teilweise im äh, Süden beispielsweise in Bayern, Baden-Württemberg, äh, Hessen treffen.
0: Äh, okay, also im Endeffekt äh, man, man ja, okay. könnte man könnte jetzt viel mehr machen. Die Fläche wäre da, die die ähm Geografischen Gegebenheiten heutzutage mit den Anlagen wäre gegeben und trotzdem ähm, passiert relativ wenig. Es, woran liegt es? Ja, das ist natürlich dann eine Frage,
2: eine Frage der Politik. Wir haben auf der einen Seite äh, 2002 das, Nr, das EEG praktisch das erneuerbare Energiengesetz
1: äh, mhm. verabschiedet. Das hat uns schon mal ein Stück weit äh, vorangebracht,
2: aber äh, dort muss ja nach dem Erneuerbaren Energiengesetz der Strom, der aus diesen Anlagen kommt, Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen, äh, Biomasseanlagen, der muss ja vorrangig abgenommen werden. Aber es gibt kein Gesetz, das hat man damals also wahrscheinlich wohlweislich unterlassen, um überhaupt erstmal Strom und äh, Wärme dort zu bringen, aus diesen Energieträgern, brauche ich Anlagen dazu. Ja. Die Anlagen müssen irgendwo stehen. Und dass äh, Anlagen in Vorhang hätten, ein solches Gesetz äh, gibt es äh, beispielsweise nicht. Und dann äh, ist es eben halt so, dass, äh, dass die in, in der Wirtschaft natürlich jahrzehntelang die fossile Energiewirtschaft eine sehr dominierende Rolle eingenommen hat. Wobei ich an der Stelle einflechten will, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt auf die fossile Energiewirtschaft in irgendeiner Weise einträcht, weil das nämlich falsch wäre. Denn dass wir über Jahrzehnte lang Kohle, Öl und Gas verbrannt haben, hat uns ja einen entsprechenden Wohlstand beschert. Und wir wussten ja über viele Jahrzehnte gar nicht, dass wir damit natürlich auch äh, große Schäden äh, in der Umwelt und beim Klima vor allen Dingen äh, verursachen würden. Heute wissen wir das und äh, wir müssen also umsch äh, umschalten, wir müssen umsteigen. Das ist eine ganz normale, eine ganz normale Sache, Aber wir treffen jetzt, also ich gehöre nicht zu denen, die, die äh, das letzten Endes einbricht. Aber mit allem Nachdruck müssen wir umsteuern und müssen also Kohle, Öl und Gas äh, so nach und nach ablösen, wobei dieses nach und nach verhältnismäßig äh, schnell gehen muss. So, und dazu brauchen wir natürlich die Politik. Wir als Wissenschaftler können also immer wieder sagen, was wir machen müssten,
0: mhm.
2: aber wir können es letzten Endes nicht entscheiden.
0: Genau. Da machen wir die Politik
2: dazu. Und die Politik ist, äh, ja, die hängen natürlich nach wie vor äh, bei Kohle, Öl und Gas das letzten Endes fest. Und äh, ein sehr schönes Beispiel ist natürlich, wenn äh, Politiker sich äh, vehement beispielsweise für den Erhalt der Kohle einsetzen, dann können Sie natürlich, wenn Sie als Ministerpräsident in Sachsen abgetreten sind, dann auch eventuell Aufsichtsratsvorsitzender äh, bei äh, Kohle wäre. Äh, mhm. Das haben wir natürlich auch. Also solche Sachen, die passieren natürlich, äh, Politiker, die denken natürlich dann auch nicht immer an die äh, äh, an das, äh, an die gesamte Gesellschaft, die denken dann auch manchmal sehr
0: äh, ja, für sich. Also wenn man es jetzt hart sagt, könnte man sagen, der ein oder andere Politiker verkauft da das, äh, die Zukunft der Kinder für die eigene Karriere. Ja, das kann, man, das kann man natürlich, wenn man das so
2: ganz streng will, kann man das sagen. Und äh, falsch ist es letzten Endes nicht, denn das beweist sich ja auch immer wieder. So, und was, warum krankt denn die ganze Sache? Äh, ich habe das jetzt gerade mal für die Kollegen äh, herausgefunden, weil die sich da wieder beschwert haben. Da gab es also wieder äh, Einwendungen einmal durch die Bürger, also Bürgerinitiativen, die äh, äh, werden da initiiert. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich heute äh, eine neue Partei in, in Deutschland, also können wir auch einen Namen nennen, die AfD. Die AfD ist äh, aus meiner Sicht eine reine Klima-Leugner-Partei und die lehnt auch die Energiewende ab. Die wollen ja weiter in der Kohle bleiben und die wollen vor allem ja auch weiter äh, die Kernkraftwerke dort erhalten.
0: Wer und und äh,
2: dann wird natürlich alles versucht, wie man eventuell, gerade in der Windenergie, das gilt aber auch für die Photovoltaik, das gilt für Biogasanlagen, das gilt für Wasserkraftanlagen, wie man die entsprechend verhindern kann. Und äh, beim Wind ist es so, da passt ja immer irgendwo etwas. Also ich werde Standorte auswählen, wo ich nicht gerade in der Hamburg könnte. Äh, bin. Und ich werde natürlich auch äh, die Windenergieanlagen nicht in die Vorgärten äh, der, äh, der Bewohner äh, äh, dort äh, setzen und so viele Sachen mehr. Und äh, dann haben wir natürlich in Deutschland... Seit 1935, das wären
1: also jetzt 85 Jahre, ne? ja. äh, an der das, äh, da ist das
2: Reichsnaturgesetz, Reichsnaturschutzgesetz praktisch in Kraft getreten. Aus dem ist dann letzten Endes das Bundesnaturschutzgesetz äh, dann in der Bundesrepublik Deutschland äh, So, Das war damals ein sehr vorbildliches Gesetz und das ist es vielleicht auch heute noch. Und die Anfänge der, äh, des Naturschutzes, die reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und die waren auch schön in der Weimarer Verfassung verankert.
1: Mhm. Da
2: hat natürlich noch keiner über Klimafragen müssen sprechen.
1: Und ja, jetzt krankt
2: die ganze Sache, dass wir zwar ein Naturschutzgesetz haben, wo alles Mögliche verboten ist und wo alles Mögliche geschützt werden muss und sollte. Und äh, wir haben kein Klimaschutzgesetz als Klimaschutzgesetz. Äh, als äh, Gegenpartner dazu, mhm. denn mittlerweile werden ja durch äh, die Klimaveränderung äh, viele Bereiche im Naturschutz verändert und ich sage dann, äh, das sowohl in Vorlesungen als auch in Vorträgen, Klimaschutz, das ist Naturschutz. Also Klimaschutz gibt es, es gibt den Naturschutz, es gibt den Umweltschutz und äh, die meisten Leute werfen das alles durcheinander, die denken, das ist alles eins, ist es aber natürlich nicht und heute müsste das Klimaschutz haben und da muss man natürlich dann abwägen. Ich kann ja keine Art schützen, ich will das bloß mal sagen. In den
1: Alpen mhm. haben wir natürlich eine äh, gigantische
2: Eisschmelze in den Gletschern. Und wir haben aber, äh, wenn man also denkt, dass in den Gletschern niemand lebt, dann stimmt das natürlich nicht. Wir haben viele Tiere, die sind an bestimmte Höhenstufen gebunden und in den Alpen bis bei 4710 Meter ist Schluss. Höher geht es nicht. Also wir verdrängen jetzt dort Pflanzen und Tiere in die Höhe. Manche werden das Glück haben, werden über die Alpen drüber hinauskommen und werden vielleicht nach Norden kommen, äh, wo sie dann wieder Lebensbedingungen finden. Aber im Großteil wird das nicht, diese Tiere werden einfach entsprechend verschwinden. Und wir haben natürlich auch äh, Wanderungsbewegungen, äh, nicht bloß bei den Menschen, sondern wir haben auch bei Tieren und Pflanzen Wanderungsbewegungen von der Alpen-Südseite, also aus dem Mittelmeerraum weiter nach Norden, die dann hier eingreifen und die die ganze Ökologie
0: letzten Endes verändern und äh, weiß Gott nicht immer positiv. Naja, das
1: also, das war... ist das, was wir heute eigentlich brauchten.
2: Wir haben bisher noch kein Glück gehabt. Das, was die Bundesrepublik, die Bundesregierung verabschiedet hat, diesen Klimaplan 2050, das ist kein Klimaschutzgesetz, so wie wir das brauchten, so
1: die im Naturschutzgesetz eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen da drin wären. Naja, das ist ja das
0: Ding mit dem Klimaschutz, ähm, Klimawandel, auch, auch Artensterben, all diese Aspekte, das halt sehr schleichend passiert. Also wenn man sich die Unterschiede jetzt anschaut, meinetwegen das Insektensterben in den letzten 30 Jahren, gab es ja auch eine bekannte Studie. Ähm, das ist halt, naja, wenn man jetzt gestern und heute vergleicht, ist nicht viel passiert, aber wenn man dann von vor zehn Jahren und heute vergleicht, äh, passiert halt doch einiges. Nur wir spüren es halt nicht direkt. Ja, alles also spürt man
2: natürlich nicht, auch den, den, den Klimawandel. Allerdings, äh, den, äh, oder die Klimaveränderung, die können wir natürlich mittlerweile hier, äh, bei uns auch schon ganz gut, äh, spüren.
1: Mhm. Also,
2: wir haben ja diese beiden Hitze Sommer 2018 und äh, 2019 gehabt, aber es gab auch so ein 2015 sommer hitzesommer 2003, und wenn du dir das dann mal anguckst, dann sind also die Abstände zwischen den Jahren nun weiß Gott nicht mehr groß. Okay. Und, äh, äh, viele sagen also beispielsweise, ja, wir haben keine Vögel mehr und so weiter. Äh, die Vögel, äh, die brauchen natürlich entsprechende Futtergrundlagen. Und okay. wenn du zwei solche Hitzesommer gehabt hast, war gewesen im Gegensatz in dann äh, sind sie in irgendeiner Weise weg. Manche profitieren
1: natürlich auch davon, die Wildschweine zum Beispiel. Ja, die Wildschweine ja
2: auch, ja. profitieren unheimlich davon, weil ähm, mittlerweile der Mais äh, in unserer Gegend sehr, sehr gut wächst. Viele Bauern äh, bauen entsprechend äh, größere Flächen mit. Schäden dann anrichten. Nicht bloß jetzt hier, indem sie über die Straße rennen und dann in Autos reinlaufen und äh, dann zu schweren Unfällen äh, führen, sondern äh, die graben ja ganze Vorgärten um und was weiß ich was halt alles und die können also auch äh, Kartoffeläcker, äh, die, die graben die im, in einer Nacht, graben die große
0: Flächen um und schon ist der Schaden natürlich da. Naja, und dann auch noch für die Insekten ist ja auch nochmal ein ganz großer Schaden durch Mais, weil Mais einfach null Nektar, also keinen Nektar abgibt. Und dann halt ja. sehr, sehr viel Fläche, ist dann mit einer Pflanze voll, die zwar unsere Nutztiere ähm, versorgt. Das Wildschwein freut sich auch, aber die ganzen Bestäuber finden immer weniger. Deswegen machen die Bauern ja beispielsweise
1: schon solche Blühstreifen, das siehst du jetzt an Strasserrändern. Da haben sie also die angewendet, die äh, sind eben dann
2: nicht mit Mais oder mit äh, Getreide oder mit Kartoffeln oder Rüben bebaut, sondern das sind dann Blühstreifen, äh, wo man dann natürlich wieder Insekten
0: anlockt und wo die dann noch letzten Endes eine Futtergrundlage haben. Naja, wobei äh. da natürlich auch viel das Problem ist, wenn ich jetzt einen Blühstreifen habe und versprühe dann... 500 Meter weiter, ähm, Pestizide. Dann funktioniert's halt auch manchmal nur halbwegs. Ja, aber der Wille ist natürlich gut, wenn er mal da ist. Ja, naja. ähm, Aber zum Mais würde ich da gleich mal -hmm. äh, äh, noch etwas sagen.
1: In Sachsen ist also die, äh, die Maisfläche nicht überdimensional.
0: Okay.
2: Äh, es gibt allerdings, äh, Gebiete in Deutschland, äh, wo man äh, dann regelrecht von Maismeeren sprechen kann. Das trifft aber hier aus Sachsen äh, letzten Endes nicht so. Also die äh, Landwirte, die passen da noch einigermaßen auf. Sicher gibt es mal den einen oder anderen, äh, der da auch mal schnell vielleicht ein bisschen mehr anbaut. Aber so, also 12 bis 14 Prozent äh, der Ackerfläche, die können ohne weiteres mit Mais bestellt werden, sogar noch etwas mehr. Und äh, da passiert dann kein Schaden, weil dann immer noch ein ordentlicher Fruchtwechsel möglich ist. Aber wer natürlich dann Jahr für Jahr auf derselben Fläche Mais anbaut, auch das gibt es nämlich in Deutschland, mhm.
0: äh,
1: das ist natürlich dann schon, hat mit, mit guter äh,
2: landwirtschaftlicher Praxis dann nichts zu tun, ist klar.
0: Okay, Aber das, das ist ja
2: vielleicht okay. jetzt mal so ein Randproblem, was wir hier einfach mal mit ansprechen.
0: Okay. Du hast neben den ganzen technischen, klimatisch-energiewirtschaftlichen Dingen auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, Pädagogik studiert und auch als Dozent gelehrt. Jetzt engagierst du dich heute sehr viel für Umwelt, für Klimathemen, Energiethemen. Hast da damit ganz klar mit vielen Menschen zu tun. Siehst du einen konkreten Nutzen aus diesem Pädagogikstudium? Ja, das Pädagogikstudium
2: schon ziemlich lange vorbei. Ich habe äh, 1976, 77 dieses Postgraduale Studium an der damaligen Technischen Hochschule karl marx äh, absolviert, wo ich übrigens auch äh, selber studiert habe mhm. und diplomiert habe. Das war so jetzt schon ein bisschen länger her. Aber äh, langfristig äh, hat man natürlich doch einen, äh, einen gewissen Vorteil davon. Denn das Studium endete natürlich auch, äh, oder äh, wir mussten also eine, eine Prüfung, eine Prüfungsvorlesung ablegen und okay. die Prüfungsvor-, für die Prüfungsvorlesung musstest du natürlich dort äh, ein entsprechendes Programm einreichen in fünf minuten schritten
0: mhm.
2: also 100 Minuten, die Vorlesung gegenüber 100
0: Minuten. Und das dann in fünf und, minuten schritte eingeteilt?
2: praktisch, das was du machtest, lehrmäßig, in fünf Minuten Schritte musstest du dann aufteilen. Und da okay. haben die natürlich dann halt äh, große Obacht gelegt. Ich habe dann auch immer zu meinen Studierenden gesagt, das ist natürlich eine, sowohl für mich eine Hochleistungsveranstaltung als auch äh, für sie äh, als Zuhörer. Und äh, damals gab es natürlich nichts Elektronisches, sondern es wurde alles an der Tafel gemacht die Tafeln kennst du ja vielleicht noch, ja, ja. die also dann vierfach äh,
1: rechts und links aufklappbar sind, so dass vier Felder äh, dann äh, entsprechend da sind mhm. und
2: die waren natürlich dann von links oben bis rechts unten entsprechend äh, vollgeschrieben. Also ich habe natürlich auf jeden Fall profitiert davon. Auch ähm, wie macht man, wie tritt man dann vor den äh, vor den jungen Menschen und später natürlich dann auch vor den etwas älteren auf, wie sie mir ja dann begegnet sind, als ich äh, dann in diesem Fachgebiet äh, meine ersten Vorträge und Vorlesungen äh, gehalten habe. Naja, und das waren ja dann nicht irgendwelche Studierende vor mir, sondern da waren ja selber
0: äh, äh, ausgebildete Akademiker vor mir. Na und sicherlich auch mal, mal aufpassen. sicherlich ja. auch mal welche, die da äh, eine andere Meinung hatten oder einfach, ne ich sag mal Klima
1: also andere Meinung, das hat man natürlich
2: letzten Endes dort auch äh, genügend äh, erlebt. Das erlebe ich auch heute noch. Aber ich muss sagen, ich habe damals, äh, als ich äh, angefangen habe, öffentlich aufzutreten, habe ich den von Anfang an gesagt, äh, ich rede nicht einfach nur über das äh, Energiethema, wie das leider so viele machen, das sind die spezialisiert. Sage, sondern ihr müsst wissen, wie die Zusammenhänge sind. Und
1: das ist natürlich dann bei mir äh, eben das Klima. Mhm.
2: Denn äh, wie soll ich denn, wenn, wenn das Klima alles gut ist, muss ich ja gar nichts verändern. Da muss ich dich schützen. So, und mhm. äh, da muss ich also da kann ich doch weiter mit Kohle und, äh, und Öl und äh, Gas oder so unbedarft arbeiten. Aber dem ist ja nicht so. Und das muss man den Leuten natürlich letzten Endes beibringen. Mhm. Und ich glaube auch hier in der äh, bei den Windenergie-Leuten in Sachsen, äh, dort habe ich im Laufe der Jahre,
1: es hat schon lange gedauert, mhm. habe ich also durchaus entsprechender
0: Erfolg äh, gehabt. Am okay, Anfang also äh, hat die dann manchmal immer gesagt, naja, und
2: Also die, das, was ich vorgetragen habe dazu, was ich den an Fakten geliefert habe, das sind ja heute alle bestätigt.
0: Okay. Deswegen
1: gibt da äh, bei uns in der Branche kaum
2: jemand, also jetzt kenne ich jetzt keinen mehr, der sagen würde, du, das braucht man nicht und lass das mal weg, das wollen wir gar nicht wissen, stimmt sowieso nicht oder so etwas. Also bei mir in der Branche nicht mehr, das kriege ich auch.
0: Also, da kommen dann durchaus auch welche, die mal dagegen argumentiert haben und sagen dann: Hans-Jürgen, tut mir leid, ich habe mich getäuscht, hast recht gehabt. Mal. Ja, das wird das Sagen sein, da ist es vielleicht nicht so, aber sie
2: sagen dann immer hm. so: äh, Aber das hast du ja schon uns alles gesagt.
1: Ah, okay. <lacht> dass das so ist. Muss
2: ich ja auch gerne bei mir in irgendeiner Weise entschuldigen. Erst gestern habe ich mit einem Kollegen äh, gesprochen, mit dem ich jeden Monat mal äh, da so. Äh, vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde äh, am Telefon rede. Und da hat mir gestern auch gesagt, das, das hast du uns in den ganzen Jahr das hast du aufgeschrieben. Also das
0: hat ja alles gestimmt, ist ja alles eingetreten. Mhm. Na, Und das ist natürlich dann auch ein
2: Erfolgserlebnis, ist eigentlich ja. gut so. Ich, sage dann gut. Äh, ich bin zwar jetzt kein junger Kerl mehr. Auf der Beziehung unterscheide ich mich natürlich dann von vielen Eltern, äh,
0: bei denen ich mehr in den Kopf reingehen will. Mmh, ja, es ist mehr, ne? keine Veränderung, also es muss alles so bleiben, wie es gewesen
2: ist und sie sehen dann auch nicht eventuell, ähm, dass das Auto voll und ganz gegen den Baum fährt, wenn sie so weiterfahren mmh.
0: und nicht das Lenkrad festhalten. Naja, da gibt es ja so drei Typen, also du hast in unserem Vorgespräch von drei Typen gesprochen, ich finde die Einteilung super spannend und auch total sinnig, äh, nämlich Klimazweifler, Klimaleugner, Klimaignorant, was ja drei so Typen sind, die ähm, gerne mal das Auto gegen die Wand fahren. Ähm, ja. <lacht> ich würde jetzt mal einzeln gerne durchgehen, dass du einfach mal kurz erklärst, also erstmal Klimazweifler, was ist der, wie denkt der?
2: Also, ja, Klimazweifler, äh, also ich habe erstmal so so drei Typen habe ich jetzt mal mhm, äh, so genau. herausgearbeitet. Es gibt die will sie noch mal nennen, es gibt die Klimazweifler, es gibt die äh, Klimaleugner und äh, es gibt äh, die
0: äh, Klimaignoranten,
2: die, die wir als Klimaignoranten eventuell äh, bezeichnen könnten. Die Klimazweifler, das sind so äh, diejenigen, äh, die eigentlich immer ob denn das stimmt und das kann doch nicht sein und wird wahrscheinlich äh, gar nicht so sein. Aber mit denen kann man auf jeden Fall reden, weil äh, wir ja in der Wissenschaft äh, den Zweifel zulassen, ja zulassen müssen. Wir müssen auch ein bisschen skeptisch sein, denn zu schnell kommt einer mit einer neuen Theorie dort heraus und der sagt, das ist so und so. Aber das muss man natürlich auch erstmal dort entsprechend abklopfen, äh, ob das also muss man. Äh validieren, ob das letzten Endes auch äh, so stimmt. Also mit den Klima Klimazweifern kann man auf jeden Fall reden und äh, ich glaube, dass man dort äh, mehr als die Hälfte dann auch in diese Richtung äh, dort bringen kann, dass die dann sehen, Mensch, das stimmt ja alles, habe ich ja mit erlebt, das habe ich dort letzten Endes gesehen, also ich bin in den Alpen gewesen vor ein paar Jahren, da war der Gletscher ja noch bis dahin und jetzt geht er bloß noch bis dorthin, der hat jetzt hochgeklettert und dergleichen mehr. So, und dann gibt es natürlich die Klimaleugner. Mhm. Das ist eigentlich so eine Truppe äh, wie diejenigen, die äh, behaupten, die Amerikaner seien nicht auf dem Mond gewesen. <lacht> ja, das, äh, die sind ja die, diejenigen, die es in die Welt gesetzt hat, die leben jetzt alle nicht mehr, die sind alle ausgestorben, aber die haben meistens irgendwo wieder äh, äh, Nachahmer letzten Endes äh, gefunden. Und äh, bei den Klimaleugnern, die sagen erst einmal, gibt es alles nicht. Treibhauseffekt gibt es nicht. Es gibt weder einen natürlichen und es gibt schon gar keinen anthropogenen Treibhauseffekt. Alles macht die Sonne und dann gibt es noch die kosmischen Strahlen und dann gibt es noch dieses und jenes. Also das sind ganz, ganz schwierige Leute und äh, die sind aber auch dann in ihrer Meinung, in ihrer Ansicht so festgefahren, dass man mit denen eigentlich nicht diskutieren kann.
0: Mhm. Also da wird auch wissenschaftliches Denken, funktioniert da einfach dann nicht?
2: Ja, obwohl die dann
0: äh, zum Teil also auch aus der Wissenschaft kommen. Okay. Also man
2: kann jetzt nicht sagen, dass das ein, in irgendeiner Weise dumme Leute Also ich gucke mir das ja beispielsweise an. Es gibt in Deutschland, gibt es ja hier einen Verein, nennt sich EIKE, Europäisches Institut für Klima und Energie, mhm. eingetragener Verein jetzt nicht denken, dass das ein großes Institutsgebäude
1: ist, was dahinter steht, aber immerhin, die haben einen Briefkasten in Jena. In ah, ja, einem gut. relativ modernen Gebäude haben sie ja. einen
2: Briefkasten und da drinnen müssen sie auch ein kleines Büro haben, wo dann ähm, zumindest zeitweise ein oder zwei Studierende dort Telefondienst leisten. Ansonsten sind das vorwiegend also ältere Männer, die eigentlich viele in meinem Alter schon sind. Also deutlich über die sich und dann in ganz Deutschland irgendwo verstreut und die dann natürlich ihre Theorien äh, dann von sich lassen. Die sind zum Teil extrem gefährlich. Hm. Nicht, weil sie zu viele wären, sondern weil es nur wenige sind. Und wenn dann in einer von denen ein Professor ist, einer ist Strömungsprofessor und der andere, der ist äh, Elektrotechnik-Ingenieur, der ist das und das und die sagen, wir befassen uns damit und das, was die Klimaforscher dort alles äh, äh, herausposaunen,
0: das stimmt halt alles nicht. Ja, aber wie, wie kommt es zustande? Das für, also, für viele Leute, die einfach gestrickt sind, die sich gar nicht mit diesen Sachen beschäftigen, äh, da ist das oftmals sehr einleuchtend und deswegen haben die also eine große Breite. Die große Naja, und der das Professor sagt was, das muss schon stimmen. Ist ja auch noch so eine Denk, aber. Ja, also, aber äh, kann, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ich man, hier, also ohne Wissen kann man es doch gar nicht nachprüfen. Naja, klar. Aber wenn jetzt jemand, also wenn jetzt jemand Wissenschaftler meinetwegen, ähm, Strömungstechniker ist, das ist ja, also der muss ja auch in seinem Bereich ähm, Sachen erst dann, darf, darf die erst dann als gegeben ansehen, wenn die wirklich bestätigt sind, bzw. umgedreht, der muss ja ähm, nachvollziehbare Daten analysieren können und beim Klimawandel... Das, das müsste ja, das müsste man meint, aber äh, wenn das nicht so ist, aber für
2: den äh, Normalbürger, also der sich jetzt mit diesen Sachen da nicht äh, beschäftigt, äh, der seine Kenntnisse aus der Zeitung
1: nimmt ja. oder
2: zum Teil aus dem Internet, aber äh, von dem, was da so äh, alles dort kommt, Social Media, was ja heute alles so rumgeheizt wird, äh, da kannst du das äh, letzten Endes nicht äh, in irgendeiner Weise erwarten.
1: Mhm.
2: Und äh, ich habe mal äh, dazu mal eine These entwickelt, ich lese dir die mal äh, vor. Okay. In der Klimathematik geht es nicht darum, ob eine oder mehrere unterschiedliche Meinungen zu den Klimaveränderungen vertreten werden können oder vertreten werden müssen, sondern es geht ausschließlich um die von der Klimaforschung bestätigten realen Fakten. Wissenschaftlicher Konsens in der Klimaforschung in Klammern. Die, die vom Menschen verursachte globale Klimaerwärmung erklären. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das wird natürlich von den Klimaleugnern eben dann in der Tat geleugnet. Hm. So, und dann gibt es die dritte Gruppe. Die, oder die ich jetzt als Klimaignoranten bezeichne. Mhm. Und dort, das trifft vorwiegend auf die Politikerinnen und Politiker zu. Die springen auf diesen Zug beispielsweise auf, der von den Klimaleugnern kommt. Und sie verwenden das natürlich dann in ihrer Politik. Und leider ist es so, wenn wir mal absehen von den Grünen, also Bündnis 90 die Grünen, in der Partei gibt es auch Klimaleugner äh, und vielleicht Klimaignoranten, aber ganz, ganz wenige. Mhm. Und, aber in allen anderen Parteien, CDU, CSU, FDP, SPD und auch bei der Linken, dort gibt es natürlich überall Klimaignoranten und ganz ausgeprägt ist natürlich in der neuen Partei, in der AfD, äh, die also komplett als Klimaleugner dort letzten Endes... Äh, auftreten. Verrückt ist die ganze Sache äh, beispielsweise in der CDU. Mhm. Die CDU hat ich selber, das äh, sage ich also auch immer unumwunden dazu, ich bin jahrzehntelanges CDU-Mitglied. Okay. Äh, wir haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, das ist klar, aber in Klima und Energie gibt es also zwischen mir und äh, vielen äh, Parteimitgliedern nicht die geringste Gemeinsamkeit. So, aber äh, jetzt dazu, wir haben einen Berliner Kreis. Also das ist so eine, ja, so eine Gruppe, äh, die sich da zusammengefunden hat, schon vor ein paar Jahren. Und dieser Berliner Kreis, der hat äh, genau ein Klimapapier äh, zwei Tage danach herausgebracht, als der amerikanische Präsident Donald Trump verkündet hat, die USA Treten aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Mhm. So. Wer waren die Verfasser? Also, die, diese Gruppe muss was, vielleicht, äh, an die 40 Leute, äh, muss die beinhalten. Wer waren die Verfasser? Der Verfasser war ein Physiker. Und er hatte eine Mitgehilfin. Das war eine Studienabbrecherin in BWL. So. Okay. nun könnte man natürlich wieder denken, ein Physiker, der versteht ja was von der Sache, ein promovierter Physiker.
0: Sollte schon, ja.
2: Ja, promovierter Physiker,
0: da müsste er von der Sache was verstehen. Ja, ja, der hatte aber nach seinem
2: Studium bis zu dem Zeitpunkt, also im Bundestag eingetreten ist, da hat er elf Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet. Der hat also nicht einen einzigen Tag im Bereich Klimaforschung gearbeitet. Aber die haben dann ein Papier ausgebracht, das sei alles falsch, was von der Klimaforschern äh, dort kommt. Ich weiß gar nicht, wie haben es pickt, das potsdam Stück für Klimafolgenforschung dort äh, mit benannt haben. Aber wahrscheinlich ist, so, äh, ist das doch so gewesen. Also sie haben das alles in Frage gestellt, sei alles falsch. Und sind dann genau auf diesen Zug von Trump aufgesprungen. Und die hatten natürlich, da sind eine ganze Reihe Leute drin in diesem Berliner Kreis, die auch wiederum in der CDU-Bundestagsfraktion eine, ja, einen entsprechenden Einfluss haben. Mhm. Das ist dann schon eine ganz verrückte
0: Sache. Na ja, und, dann kommt, und jetzt gibt mhm. es noch eine zweite
2: Gruppe in der CDU-CSU, die nennt sich Werteunion.
0: Ja, die ist ja jetzt mittlerweile ein bisschen auf den Radarschirm gekommen in den letzten Monaten. Ja, aber erzähl die ja. Werteunion, die hat am 30.
2: Dezember 2019, also einen Tag vor Jahresende, haben die ein Klimamanifest veröffentlicht. Und in diesem Klimamanifest steht natürlich auch wieder aller Unsinn drin wo die ganzen Fakten, äh, was von der Klimaforschung kommt, was dort entsprechend geleugnet wird, die sind natürlich weiter für Kohle und Atom, die wollen also nichts verändern und äh, die werfen uns natürlich vor, wir würden die Wirtschaft tot machen, wir wollten Deutschland hier in die Steinzeit äh, zurückbringen, was natürlich alles gar nicht stimmt. Und auch hier wird es interessant, wer ja, sind die Autoren? So, äh, der Hauptautor ist ein promovierter Chemiker, der mhm. natürlich nie auf dem Klimagebiet gearbeitet hat. Die haben unheimlich viele äh, Literaturangaben. Und die Literaturangaben, die wir geguckt, die waren dann alle bei eigen, also die dann alle von der Klimaleugnerseite zum letzten Endes kam. Und das Schönste war, die äh, Zweitautoren oder Mitautorin. das ist dann eine Hamburger Rechtsanwältin, äh, die aber auch äh, dazu neigt, äh, äh, sehr in rechtes Gedankengut äh, sich verstrickt zu haben, äh, schon in der Vergangenheit. Also vom
0: Fach ist da nie einer mit dabei gewesen. Okay. Und äh, das ist natürlich
2: dann ganz, ganz schlimm. Und in der AfD gibt es dann einen Abgeordneten aus, äh, aus Sachsen hier, äh, der kommt aus Eulerswerda,
1: äh, 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 aus Carsten heißt der. Mhm. Der ist
2: bei der Polizei gewesen, also praktisch Polizeier, äh, Polizist. Der, äh, vertritt also im Bundestag für die AfD diesen äh, Bereich Klima. Und der, der natürlich Sicherheit nie eine Stunde irgendwo, äh, in einem Universitätshörsaal gesessen hat. Die stellen sich dorthin und sagen, alles, was die Klimaforscher dort gebracht haben, sei alles falsch. Und sie würden jetzt den Kampf äh, gegen diese Klimaschutzmaßnahmen und alles, was weiß ich was. Ja. Sicherlich lachen dort die ganze Menge darüber im Bundestag, weil die sagen, es kann ja halt gar nicht sein, was da für
0: Nicht-Fachleute dort äh, letzten Endes ankommen. Aber es ist eben halt so. Naja, und die Fachleute sind ja auch nicht in der Bevölkerung. Also... Wir würden es vielleicht verstehen, aber ähm, jetzt ich sag mal der einfache Bildleser, der hört dann Professor sowieso sagt Klimawandel gibt's nicht ja. und dann glaubt das ja. einfach. Das ist das ist dann natürlich
2: so und äh, aber hier in dem Fall ist es ja sogar einer, der äh, wo also auch der Laie erkennen müsste, der kann ja da überhaupt gar keine Ahnung. Das kann man sich ja auch gar nicht in kurzer Zeit anlesen. Also wenn ich jetzt mal bedenke, mhm. äh, ich habe ja nun einen äh, Großteil meines Lebens wissenschaftlich gearbeitet. Ich habe ein Jahre gebraucht, bis ich, sagen äh, wir mal, dann auch auftreten konnte. Also ich habe ungefähr zwei Jahre, habe das äh, war knapp zwei Jahre her, äh, als äh, mich die, die erste Organisation gebeten hat, äh, bei Ihnen vorzutragen. Äh, das musste ja Hand und Fuß haben. Da saßen ja dann auch schon eine ganze Menge Fachleute drin. So, und äh, bis ich weiter äh, äh, mich vorpassen konnte, da muss ich ja mir nicht bloß Kenntnisse aneignen, sondern ich muss die Kenntnisse ja auch äh, äh, im wissen, äh, muss ich die ja umwandeln. Da muss man sich ja damit persönlich auseinandersetzen. Da musst du viel lesen, da musst du vieles probieren. Und äh, da musst du selber Studien und so weiter äh, entsprechend verfassen,
0: die dann auch andere wieder begutachten. Also, das
2: machen die ja alles nicht, spielt auch bei denen da gar
0: keine Rolle. Man muss halt und quasi einen Blick für die Details entwickeln und für die Zusammenhänge. Ja, ja. Oh. Also das ist schon halt
2: eine schwierige Sache und deswegen krankt das natürlich auch. Also, wir haben zum Beispiel Politiker gesagt, es äh, waren zwei aus SPD zu unterschiedlichen Zeiten. Äh, dem einen, der eine hatte mich mal eingeladen für die, äh, zur SPD-Fraktion, weil ich da einen Vortrag äh, dort gehalten habe, haben sie sich alles mutig angehört, haben vieles aufgeschrieben und haben viel gefragt und ich habe dann hinterher mit dem äh, entsprechenden, der es organisiert hat und der hat einen Hut auf, habe ich dann gesprochen Sagen gesagt, wir müssen aus der Kohle austreten. Da dort der Schläger, ich wohne dort, das ist mein, äh, das ist mein äh, dort, dort leben meine Wähler. Mit mir gibt es keinen Kohleausstieg. Hm. So, er sitzt heute im Bundestag da drin. Und äh, das ist ein Nachfolger dann im, äh, im Sächsischen Landtag. Mit dem, dem dem wurde ich mal vorgestellt. Und äh, ja, so Herr Schnee ich habe schon von Ihnen gehört und so. Und dann äh, habe ich auch hab gesagt, ja, wir müssen aus der Kohle aussteigen. Und, äh, sagt Schley, wenn Sie mir die Arbeitsplätze bringen, äh, dann bin ich dafür, aber ohne dem geht es nichts, also äh, das sind meine Wähler dort und äh, so ist das ja dann letzten Endes in der Politik. Die denken letzten Endes daran, äh, in vier Jahren äh, ist eine Bundestagswahl Bundestagswahl und in fünf Jahren ist im Landtag eine Wahl und wenn ich doch weitermachen will, kann ich nichts machen,
0: was die, äh, was die Wähler nicht wollen. Das mhm. ist dann so. Ist da die Politik nicht vielleicht auch gefragt, das besser zu kommunizieren? Weil jetzt ähm, natürlich keiner will irgendwelche Einschneidungen. Also jeder will erstmal so viel Luxus wie möglich für so wenig na, tun und so weiter. Aber ähm, im Endeffekt muss man es den Leuten vielleicht auch einfach erklären, dass der Erhalt der, der ähm, fossilen Energieträger einfach einen größeren Schaden anrichtet. Also den Willen kann man ja bei der Bevölkerung erzeugen, oder?
2: Das kann man sicherlich erzeugen, aber solange die Politiker dazu nicht bereit sind, äh, äh, da kriegst du das letzten Endes nicht rein. Und wenn dann von denen immer wieder welche auftreten und sagen, das können wir nicht machen und das sei ohnehin alles falsch, dann äh, dann wird das natürlich nichts. Mhm. Also ich hatte ja so ein klassisches Beispiel, äh, im Sommer 2018, da war in der bei der, bei der Anne Will ist das, äh, glaube ich, gewesen, Sonntagabend. Da war der Professor Schellenhuber vom PIC, also heute emeritierter Direktor des PIC, eingeladen. Und dann fragte sie ihn, äh, Herr Schellenhuber, das, was wir jetzt erleben in diesem Sommer, war im August, ist das jetzt Wetter oder ist das Klima? Und das er sagt, heißt, das ist Klima. Das haben sie erstmal alle geguckt, weil das ja normalerweise Wetter ist. Hatten mhm. also das halt alles erklärt. Da saß die Frau Klöckner dort
0: noch mit drin, die Bundes, äh, Landwirtschaftsministerin. äh Landwirtschaftsministerin und dann sagt sie, also Herr Professor, ich werde Ihnen hier
2: nie widersprechen, fing aber dann gleich an, dass ihr Bruder ja den Weinberg übernommen hat in Rheinland-Pfalz von ihren Eltern und die erwarteten natürlich eine super Superweinernte der Wein lese. Mhm. So, dann war noch einer drin von von Grün, ich so nee, das, das spreche ich nicht das. Ist dann das sicherlich äh, so und dann war noch äh einer drin, der äh, Wirtschaftsminister von äh, nordrhein westfalen Und ähm ja, den dem, dem hat schon angesehen, dem passte das nicht so richtig, und äh, er so hat ein was dort zusammengenuschelt, er aber auch nicht äh, widersprochen. Und äh, dann war auch noch der Vizepräsident vom Bauernverband, der zog natürlich eine richtige Kusche, weil der im Grunde genommen merkte, was auf den Zug kam und äh, auf die Landwirte. Er sagte aber dann auch nicht viel dazu, also das wie so Politiker machen, die sagen dann paar da belanglose Sätze. Auch das Verrückte war, der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, mhm. der hat dann, das war Sonntags, Wohntags, hat dann einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, äh, Sie müssen auf jeden Fall verhindern, der Ausstieg aus der Kohle kommt so zu Wir können nicht so, äh, wie das damals gewollt war, aus der Kohle aussteigen, mittlerweile bis man ja 2038 ist, also der geplante Ausstieg, aber es muss ja dann schon ein bisschen eher losgehen.
1: Mhm. Also
2: da dann, der hatte nichts begriffen. Das ist dann das klassische Beispiel des Klimaignoranten.
0: Okay, Und das, also, kein, ja.
2: äh, das ist auch kein Dummer, der
0: Wirtschaftsminister. Er wollte es er nicht begreifen. Er ist dann sogar schon mal hier in Leipzig an der Handelshochschule Hektor gewesen, ist ein FDP Mann. Mhm. Aber er wollte es einfach nicht begreifen, weil es ihm politisch nicht Nee, da es nicht. Der wollte es nicht
2: begreifen, wahrscheinlich kann er so nicht begreifen.
0: Mhm.
2: Es gibt ja auch manche Sachen, die sind nicht vorstellbar.
0: Naja, das abstraktes Denken es führt an manche Grenzen. Ja. Ähm, Jetzt noch eine Frage, ich sag mal, viele Probleme gesehen und, gut, in dem Film gibt es leider auch viele Probleme, das ist ja leider so, aber jetzt trotzdem auf der anderen Seite, Sachsen emissionsfrei machbar, also ist das überhaupt machbar, also rein technisch, wirtschaftlich, jetzt lassen wir mal die politische Seite und gesellschaftliche Dinge außen vor, aber wäre das theoretisch umsetzbar, Sachsen in einem Jahr klimaneutral zu machen in der Energiewirtschaft?
2: Ich habe hier mal äh,
1: die Forderung von Fridays for Future für den Klimaschutz mhm. ausgenommen. Äh,
2: Kohleausstieg bis 2030, Fragezeichen dahinter gemacht. 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035, Fragezeichen dahinter. Netto 0 bis 2035 erreichen, Fragezeichen. Und äh, dann kommt da noch so ein paar Sachen. Ende der Subvention für fossile Energieträger, entförderte Kohlekraft abschalten, CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen, und laut Bundesamt sollte die Tonne 180 Euro kosten. So, mhm. nur vor natürlich, dass jetzt letzten Endes alles so einfach geht. Das, auf dem Papier geht letzten Endes alles.
1: Das, das
2: muss man, das muss man dazu sagen. Mhm. Und äh, ich habe 2008 mal im Aussprach der Grünen zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen eine Studie für Sachsen gemacht, ob wir in der Lage wären, Sachsen zu 100% aus erneuerbaren Energien zu versorgen.
1: Mhm.
2: Äh, Zielkorridor damals. War 2020, also dieses Jahr.
0: Also auch die, neuen Anlagen, die Anlagen dazu, auch alle in Sachsen, also quasi.
2: Nur Sachsen.
0: Nur die Sachsen. Studie war nur auf Sachsen bezogen.
2: Mhm. Und äh, das ist auch also ziemlich viel geworden äh, dazu. Wir haben das also untersucht. Ich habe also dort, äh, weil ich federführend äh, die Studie gemacht habe, habe ich mir dann eine Reihe von Fachleuten für die einzelnen Gebiete hinzugezogen, weil man äh, selber kann man ja gar nicht alles alleine machen. Okay. Und wir sind dort zu dem Schluss damals gekommen, immer den technologischen Stand von
1: 2008 mhm. zugrunde, gelegt, äh, zugrunde gelegt haben, dass wir
2: 2020 ungefähr 80 Prozent, äh, zumindest unser Stromverbrauchs in Sachsen hätten können, aus den erneuerbaren Energien
0: Okay. Und der, das, können, das können wir machen. Und der Aufwand?
2: 2010, 11 habe ich dann für die äh, Grünen wieder eine Studie gemacht. Dann sollten Sie das äh, zur Windenergie wissen. Also wenn wir Repower, damit war ja schon äh, das Repowering in aller Munde. Und äh, die Studie habe ich dann 2011 veröffentlicht, auch wiederum mit äh, äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen auch den ganzen Natur. Äh, Schutzfachlichen äh, Rahmen äh, äh, beleuchtet, wir haben den rechtlichen Rahmen beleuchtet. Also alles mit äh, entsprechenden Fachleuten und wir mhm. waren dort zu dem äh, Ergebnis bekommen, dass wir in der Lage sind, 35% Prozent unseres Stromverbrauches äh, in Sachsen nur als rein rechnerisch als Windenergie abzudecken.
0: Und also 35
2: Prozent, das weiß ich schon, aber auch wieder unter dem Gesichtspunkt äh, des
0: Technologiestandes von 2010 ja, Wo sich wahrscheinlich einige getan Wenn ich getan haben. wiederholen würde, dann ja. äh,
2: kommt natürlich halt was ganz anderes raus. Also das ist dann schon mehr oder weniger äh, erstaunlich. Und äh, ich... Guck jetzt gleich mal, ich hatte da mal eine Folie halt dazu gemacht. Mal mhm. sehen, ob ich die jetzt auf die Schnelle so finde, wie das dann immer so ist. Hast du dir viel äh, zurechtgelegt und dann ist es irgendwo.
0: Naja, die Zeit also, nehmen wir uns.
2: Wir wären aber heute letzten Endes äh, in der Lage... Anlagen, dass mhm. wir äh, auf jeden Fall nur mit Wind rein rechnerisch den Strombedarf von Sachsen decken könnten.
0: Okay, und wir, also mit den Techniken, die es heute gibt, und ja, natürlich ein bisschen Investitionen.
2: in die Netze einspeisen. Und äh, wenn wir die äh, 4 Megawatt-Klasse nehmen, die uns mittlerweile äh, zur Verfügung steht, dann bräuchten wir statt 2460 Anlagen nur noch 1845 und würden dieselbe Menge äh, Strom in die Netze einspeisen können. Okay. Und äh, wir würden dazu eine Bruttofläche in Sachsen von äh, 369 Quadratkilometer brauchen. Also auch das ist ja immer so ein äh, Problem, dass sie sagen, ihr verbraucht so viel Fläche.
1: Mhm. Und
2: da muss man aber beispielsweise äh, wissen, äh, für eine 3 Megawatt-Anlage veranschlagen wir heute äh, eine Bruttofläche von 15 Hektar. Mhm. Aber um die Maschine aufzustellen, brauchen wir nur einen Hektar, 100 mal 100 Meter.
0: Okay. Und wo kommt die Das so? andere ist im Grunde genommen der Abstand, äh, damit wir weitere Maschinen
2: aufbauen können, weil wir die nicht dicht bei dicht stellen äh, können, die müssen weit genug auseinander stehen, aber die Fläche dazwischen, die kann natürlich äh, jeder Landwirt äh, so wie bisher nutzen. Und für eine Anlage der 4 megawatt Klasse da brauchen wir 20 Hektar brutto. Aber die Aufstellfläche, wo die Maschine steht, mhm. die verändert sich nicht. 100 mal 100 Meter und das ist
0: ein Hektar. Okay, also der ist wirklich weg. Den kann man jetzt nicht irgendwie mit Blühpflanzen begrünen, groß, den kann man nicht bewirtschaften, aber das sind 100 mal 100 Meter. Die, die,
2: die, das ist das, was dann tatsächlich dort letzten Endes an, an
0: Fläche verloren mhm. geht, aber
2: ist ja auch kein Vergleich jetzt mit, mit Straßen und was wir jetzt alles haben. Was wir jetzt beanspruchen, äh, ist relativ äh, geringe Fläche. Die Bruttofläche hört sich groß an, aber wir müssen die Maschinen natürlich weit genug einander stellen. Das haben wir heute äh, auch immer wieder, dass die Maschinen zu dicht stehen und dass sie dann nicht den Ertrag bringen, den sich dann vielleicht alle erhoffen, äh, den Stromertrag.
0: Und das ist dann aber auch wieder politisch motiviert. Man steckt alle an eine Region oder oder wie kommt es zustande? Weil ich meine, ein Techniker muss ja wissen, dass die Windräder einen gewissen Abstand brauchen und sollte ja darauf bestehen. Ja. Aber also die, da sind wir ja schon bei dem Punkt, wo es um
1: die Flächen geht, um die Flächenbereitstellung. Mhm. Wir haben in Sachsen vier regionale Planungsverbände
2: und äh, diese Flächenbereitstellung. Windenergie wird äh, über diese regionalen Planungsverbände äh, äh, gestaltet. Und die regionalen Planungsverbände, die haben wieder sogenannte Verbandsgeschäftsstellen, dort wo eigentlich dann Fachleute sitzen.
1: Mhm.
2: Und äh, im Großen und Ganzen muss ich sagen, es sitzen durchaus Fachleute, was die Windenergie anbelangt, sitzen durchaus Fachleute drin, aber... Die regionalen Planungsverbände, die werden natürlich durch die Landräte
0: gesteuert. Okay. Also auch wieder Vorschläge und. In die regionalen Planungsverbände, wenn er
2: jeder denkt, das sei eine, eine völlig demokratische, <lacht> ein völlig demokratisch organisierter Verband, der, der hat dann nur ein paar Vorstellungen zu
0: viel, dort bestimmen die Landräte. Also im Endeffekt.
2: Die Landräte haben das Sorgen. Und die Landräte haben natürlich. Sachsen haben wir zehn Landräte,
0: mhm. die
2: kommen alle aus der CDU. Dann haben wir natürlich äh, die äh, drei kreisfreien Städte, also Leipzig, Dresden und Chemnitz, äh, da sind es die Oberbürgermeister, die sind auch mit da drin. Aber auf deren Flächen, da passiert ja dann in der Regel eigentlich so nicht so viel. Die werden also dann zur Windenergie nicht, die, äh, äh, nicht so stark äh, dort entsprechend äh, fokussiert sein. Also einer von den Landräten ist immer, der Vorsitzende von diesem äh, regionalen Planungsverband und dann ist doch der, der kannst du dir ja vorstellen, wenn du irgendwo angestellt bist, dann musst du natürlich ein bisschen das machen, was dir dein Vorgesetzter vorschreibt. Mhm.
1: So,
2: und wenn jetzt eben die Landräte sagen, wir sind keine Freunde der Windenergie, weil das bei unseren Bürgern nicht so ankommt, dann äh, müsst ihr euch wohl was einfallen lassen wie man das vielleicht verhindern kann oder so hinausziehen kann. Das ist ja immer so eine juristische Sache, die kann niemand beweisen. Naja, klar. Aber man weiß, wie es in der Politik abläuft. Hm. Irgendwo kommt das zustande, wo ist denn das gemacht worden? Also, da wird einer bestellt und der kriegt dann in order und dann ist es eben halt so. Und wir sind also in der Beziehung nicht vorangekommen. Das Schlimme ist, dass äh, dass die regionalen Planungs-, über die regionalen Planungsverbände diese Verteilung vorgenommen wird, die Flächen bestimmt werden, dass die Landräte indirekt äh, Einfluss haben, dass beispielsweise äh, die, die Klimabestrebung, wie sie eigentlich äh, äh, im, im Bund ja beschlossen wurden, also der Bundestag hat ja 2016 das Pariser Klimaabkommen ohne Stimmenthaltung, ohne Gegenstimme akzeptiert, zugestimmt. Mhm. Und einen äh, Tag später, ich, oder zwei Tage später, hat auch der Bundesrat einstimmig zugestimmt. Das ist ein völkerrechtlicher, äh, völkerrechtlich äh, verbindlicher. Vereinbarung, die wir erfüllen müssen, also die 2 Grad oder die 1,5 Grad, die es nicht wärmer werden äh, sollte, die muss natürlich jetzt auch entsprechend äh, umgesetzt werden. Und das kann ich natürlich nicht den Landrat überlassen, dass der übers Wohl und Wehe der Menschheit mitbestimmt, ja. sondern da muss eine klare Vorgabe geben, aber die gibt's nicht. Und die Landräte sitzen enorm fest im Sattel. Denn die werden ja nicht für fünf Jahre gewählt oder vier, sondern die werden für sieben Jahre direkt gewählt vom Volk.
0: Okay. Und die kriegst ja. du nicht
2: raus. Und wenn der Landtag sagt, ich will das nicht, dann will er das eben nicht. Da kannst du denen auch nicht in irgendeiner Weise beikommen. Also wenn die Politik dort dann nicht grundlegend was ändert, wenn die den Vorgaben macht, das und das habt ihr umzusetzen, dann kommen wir natürlich dort auch nicht entsprechend weiter. Hm. Und da passiert dann Folgendes im Regionalen Planungsverband äh, Region Chemnitz. Da gehört also Höger, ich wohne im Kreis Mittelsachsen, äh, gehört da letzten Endes mit dazu. Äh, die beiden, äh, die sich also mit der Windenergie dort beschäftigt haben, die haben ganz intensiv über Jahre gearbeitet. Natürlich ein paar hundert Einwendungen äh, von den Gegnern, die dann in, äh, letzten Endes immer kommen. Und auf einmal... Tauchte ein Papier auf, haben sie eine Studie machen lassen an der TU Dresden. Äh, wie könnten wir denn in den vorhandenen äh, Vorhanggebieten, wo schon Windräder stehen, wie könnten wir denn das machen, dass dort noch ein paar mehr Windräder hingestellt werden können? Das mhm. so, haben die natürlich auch letzten Endes dort in dem... Äh, Wissenschaftsbereich, Landschaftsarchitektur, die haben, glaube ich, diese Studie gemacht. Das sind natürlich Leute gewesen, die nicht vom Fach kommen. Die verstehen sicherlich was von Landschaftsarchitektur, aber äh, von der Te äh, Technologie der, der Windenergieanlagen, wie man die aufstellt, wie weit die auseinandergestellt werden müssen, das hatten die nicht drauf. Und die haben dann einfach gesagt, ja, wenn wir die Abstände, die bisher üblich sind, wenn wir die komprimieren, wenn wir die zusammenrücken, da kriegen wir eben statt, äh, statt fünf äh, Windräder auf diese Fläche, da kriegen wir dort zehn oder gar, oder gar zwölf. Äh, das hat natürlich die Bürger wieder auf den Plan gerufen, denn da hat man ja dann im regelrechten Wald von Windenergieanlagen auf kleinen Flächen. Und das Schlimmste ist natürlich daran, dass du dann gar keinen Stromertrag mehr hast, weil nämlich... Äh, eine Anlage der anderen, also die vorne dran stehen im Wind, die bringen dann noch was und alle, die dahinter stehen, äh, die äh, lämpeln dann so da rum. Die werden dann in der Leistung ganz stark abgedrängt, weil die Luftströmung, äh, die wird natürlich, wenn sie auf die Roterblätter
0: auftrifft, dann wird sie verwirbelt. Ja, also und diese Strömung die braucht also einen entsprechenden Abstand. Hm. Äh, um dann am
2: nächsten Windrad wieder gleichmäßig laminar zu strömen, um dann praktisch dort wieder die Leistung abrufen zu können. Und das ist dann natürlich nicht der Fall gewesen. Ich habe dann, äh, ich hab dann, dann auch gesagt ja, hier, äh, wie kannst du denn so so was machen? Aber die hat sich dann damit natürlich äh, entschuldigt gesagt, wir haben diese Studie doch an der TU, an die TU Dresden dort vergeben. Ich dachte, die musst du aber von Fachleuten machen lassen. Aber damit waren sie raus. Mittlerweile gibt es also dort gar nichts mehr. Die Fortschreibung ist erstmal äh, vollkommen auf Eis gelegt in dem äh, Bereich äh, Chemnitz. Hm. Und so geht das überall voran. Und da hast du wieder Jahre, die wir dann verloren haben.
1: Also das wird dann, dann sehr, sehr schwer, da in der Richtung voranzukommen. Das ist natürlich typisch für Sachsen.
0: Okay, das ist natürlich nicht schön. Ähm ich würde jetzt noch eine letzte Frage, ein bisschen äh, ja, allgemeiner gefasst. Ähm, einfach, kannst du auch gerne einfach irgendwie einen ausspruchenden Satz loswerden, wie du magst. Ähm, der Kampf gegen den Klimawandel, der wird ja unterschiedlich ernst genommen. Manche Leute sagen, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist morgen alles vorbei. Andere Leute dann ist es ziemlich wurscht. Ähm, welche Ernsthaftigkeit würdest du sagen, ist wichtig in dem Kampf? Oder in dem, wie wir sind.
2: Ich will dir mal dazu ganz, einen ganz winzigen Moment. Mhm. So, wir haben also vor paar Tagen, da schickt man dann äh, Kollege was und beschwerte sich dann wieder äh, entsprechend bitter, äh, wie das alles hier läuft und was alles verhindert wird. Mhm. Und äh, ich habe ihm äh, dann dazu geschrieben, Momentan haben wir alle Hände voll zu tun mit der Corona-Krise. Auch wenn wir nicht absehen können, wie lange diese Krise anhält, so wird sie doch temporär verlaufen. Und dann überkommt uns wieder die Klimakrise als Dauerkrise, die noch alles in den Schatten stellen wird, was wir gemeinsam jetzt schon erleben müssen. Auch wenn ich kein Klimaforscher bin, schätze ich aufgrund meiner jahrelangen Arbeit im Fachgebiet Klimaschutz erneuerbare Energien die Situation dramatisch ein. Bezogen auf den Referenzzeitraum 1880-1910 hat die globale Klimaerwärmung bereits die Schwelle von Delta T rund 1,5 Kelvin erreicht. Das ist also das, was ich Original mhm. äh, meinen äh, Kollegen äh, äh, dort geschrieben
1: habe. Okay.
2: Also so sieht's die Ernst, also wie ernst die Lage ist, das wird bei ganz ganz vielen Menschen nach wie vor
0: verkannt. Und das ist eigentlich das, woran man drehen müsste, weil die Politik sich wiederum auf ganz viele Menschen, eben auf die Wähler, zurück ja. beruft und sagt. Also ja. ich muss
2: irgendwann mal äh, dem Menschen gegenüber ehrlich sein. Ja,
0: da ja, muss man wenn.
2: natürlich dann auch aufpassen, hm. äh, dass man sich nicht äh, die falschen Ratgeber dort holt. Also die äh, Ratgeber, von, äh, Ratgeber von Eike, das wäre das völlig Falscheste, was man in dieser äh, Beziehung äh, da äh, machen und, äh, und tun könnte.
0: Ja, die, die da es ist ganz wichtig, sich
2: auf die Leute zu äh, fokussieren, die auf
0: diesem Gebiet jahrelang äh, entsprechend arbeiten. Und da ist ja eigentlich und, äh, das klar. sind wir ja das zum Glück gut. in Deutschland äh, hervorragend
2: aufgestellt. Also wir haben ja mit äh, dem potsdam Institut für Klimafolgenforschung haben wir eines der führenden Klimaforschungsinstitute in der Welt. Die gehören äh, zu den ersten fünf. Mhm. Das ist natürlich enorm was. Äh, und äh, im Jahr werden etwa 20.000 äh, Klimastudien veröffentlicht. Die kann natürlich kein Mensch kennen. Aber es gibt natürlich dann immer wieder ganze Gruppen, die dann alles wieder entsprechend äh, sortieren und die eben ähm, seriöse Forschung machen. Und deswegen verbietet sich das dann auch schon, dann solchen Leuten zu glauben, äh, Glauben zu schenken, die überhaupt gar keine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet machen. Oder die dann bloß in äh, st verschiedenen Studien äh, der Klimaforschung drin rumstöbern und dann suchen, ob vielleicht was äh, falsch sein könnte oder ob es da nicht doch Zweifel und äh, dergleichen gibt und äh, dann immer wieder sagen: Also guckt mal an, dem ist natürlich gar nicht so.
0: Also, wie zum Beispiel eben diese Eike, die man ja, sag ich mal, so äh, als Büro im ähm, äh, Briefkasten bezeichnen kann. Ja. Ähm, also keine eigene Forschung, keine Studien, kein gar nichts, auch keine wirklich, äh, keine, keine Klimawissenschaftler sind, aber ähm, jetzt von zum Beispiel der AfD die Klimapolitik maßgeblich beeinflussen und damit dann Klimastimmung machen, Meinungen beeinflussen.
2: Genau, der, äh, der Vizepräsident äh, von, von Eicke, der hat eine Viertelstelle äh, bei diesem Karsten Hilfe, bei den Bundestagsabgeordneten.
1: Mhm. Und
2: natürlich zum Klima seine Geschichten und äh, der Vizepräsident von AIGE, der also auch selber AfD Mitglied ist, der hat natürlich auch äh, diesen Klima Energie Teil äh, dort mit äh, in ihrem Parteiprogramm äh, verantwortet.
1: Das mhm. haben die im Wesentlichen dann auch letzten Endes so äh, übernommen. Und
2: das ist klar, wenn du solche Leute dort hast und die auf und die dann auch noch auftreten lässt, das ist übrigens auch immer wieder unser Problem. In, der, äh, in, de, in den Medien, dass man den Leuten dort äh, Gehör schenkt, dass man die auftreten lässt. Also ich bin dort äh, grundsätzlich äh, dagegen, dass die äh, dort ein Podium letzten Endes äh,
1: bekommen. Mhm. Es ist für Start im Grunde genommen, äh, darf das
2: äh, nicht sein. aber... Ich weiß, es lässt sich nicht so oder
1: weiter
0: verhindern. Naja, es gibt ja einen interessanten Aspekt, nämlich dass diese Wissenschaft, äh, die journalistische ähm, Regel zum Ausgleich der, der ähm, Meinungen. Das heißt, wenn von 100 wenn Leuten 99 sagen, der Klimawandel ist menschgemacht und einer sagt nicht, dann lädt man einen der 199 ein und den anderen. Und hat natürlich dann genau. dieses Gefühl von, äh, die ich habe dann 50% Wissenschaftler da sitzen, die sagen Ja, Klimawandel ist Match gemacht. 50%, also von diesen zwei, 50% sagen Nein. Und das ist ja dann ein ganz anderer Eindruck, der entsteht. Das ist ja ein genau. typ, so. Und dann äh, würde ich da einfach mal, so wie ich
2: das. Äh mal schriftlich äh, formuliert habe, äh, das sonst lese ich ja nun in meinen Vorträgen nun nicht unbedingt ab, aber manchmal muss man sich auch was aufschreiben. Und es war in Diskussionen mit den Klimawandelleugnern okay. über die anthropogen verursachte globale Klimaerwärmung im öffentlichen Raum, vor allem in den Medien sowie in Institutionen. Praktisch deren mediale Aufwertung ist grundsätzlich abzulehnen da die Klimaerwärmung durch Treibhausgase, co 2 ch Ca4, N2O, O3, also
1: Ozon ist das, etc.,
2: okay. genau den physikalischen Gesetzen und nicht den Fake News der Leugner folgt. Okay. Das habe ich also entsprechend äh, formuliert. Und äh, damit ist also auch meine Position klar und im Grunde genommen auch
0: die, vor allen Dingen die Position der der Klimaforscher. Genau, manchmal ist es wie eben... Du, wie du schon ich sagst, sein, ja. also wenn ich von 99
2: ein einlade und den einen Gegner, dann habe ich ja schon mal 50% eine andere Meinung und äh, das wird krank für ich auch dann in der Aufklärung.
0: Genau. Aber da müssen die Mädchen natürlich auch mal endlich ja, Da wäre jetzt auf jeden Fall ein Journalist mal als, interessant als Gesprächspartner, was der dazu sagt. Äh, hans jürgen Schlegel, ich danke dir für das Interview. Sehr erhellend. Und ich habe mal jetzt auch ausführlich gemacht, das würde ich aber auch einfach so behalten. Ähm, ja, erstmal vielen Dank. Und falls du noch irgendwie ein letztes Wort loswerden willst, wäre jetzt noch der Moment. Ja, ich habe mich also
2: durchaus gefreut, dass... Äh ich jetzt hier ganz unerwarteterweise im Podium bekommen habe und konnte doch gerne mal einige Ausführungen zu den Fragen von Klima und Energie, insbesondere in erneuerbaren Energien, machen. Und ich will einfach mal noch sagen, dass die ersten drei Monate in Deutschland so abgelaufen sind, dass wir rund 52 Prozent unseres Stromverbrauches allein aus Wind, Biomasse, PV, Strom und Wasserkraft abdecken konnten. Das ist also doch schon mal äh, ein recht gutes Ergebnis. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt äh, die Anstrengungen nicht weiterführen auf diesem Gebiet, dann werden natürlich die äh, gesteckten Ziele überhaupt nicht erreicht und dann äh, wird es um, schwierig, äh, das äh, zwei grad ziel äh, dass wir es nicht übertreffen, kaum möglich sein. Aber wir dürfen auf keinen Fall aufgeben, selbst wenn es schwierig ist, wir müssen unbedingt weitermachen und ich setze dort nochmal auf äh, die Aktion von Fridays for Future. Wenn hier alles vorbei ist mit Corona, dann werden wir sie auch wieder auf der Straße sehen und dann werden wir und müssen wir den Druck von unten äh, weiter erhöhen. In dem Sinne, da danke ich dir nochmal, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast.